0: gazy cieplarniane, zakwaszanie oceanów. Słyszycie to państwo? Emisje dwutlenku węgla, niski poziom wód gruntowych, ślad węglowy. Słyszycie? Andri Magnason, pewien filolog z Islandii, ma na to określenie. Biały szum, jak z kineskopowego telewizora. Biały szum, gazy cieplarniane, CO2. Magnason określa tak informację o globalnym ociepleniu. Oho to właśnie biały szum, o stanie naszej planety, trafiające do nas ze świata nauki i z mediów. W swojej książce o czasie i wodzie, którą wydało wydawnictwo Charakter, Magnason twierdzi, że jesteśmy zasypywani danymi i klimatologiczną nomenklaturą, ale one nie składają się w opowieść. A gdy brak opowieści, to brak emocji. A gdy brak emocji, to brak zaangażowania. Zastanawiam się, czy zgadzają się Państwo z tą Diagnozą Islandczyka. Sprawdźmy. Indie to trzeci największy emitent gazów cieplarnianych na świecie. Biały szum? Albo inaczej. Miliony ludzi w Indiach nie ma dostępu do elektryczności. A mimo to ich kraj jest rekordzistą w ocieplaniu naszej planety. Trochę mniej szumi, prawda? Zapraszam zatem na opowieść o szczycie klimatycznym w to też szumi. Po prostu odwiedźmy Indię. A naszym gościem jest Lidia Wojtal, ekspertka do spraw polityki klimatyczno-energetycznej w think tanku Agora Energiewende i polska negocjatorka klimatyczna w latach 2007-2017. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałabym zacząć nie od Indii, ale od tego białego szumu. I zastanawiam się, co Pani na to? Przecież... Pani cały świat zawodowy składa się ze słów, które ja, a wcześniej Magnason, nazywamy tak nieelegancko białym szumem. Czy zgadza się też pani z tą jego e, diagnozą, że bez zaangażowania po prostu nie ma szans na zmianę w polityce energetycznej na świecie? Ja mam rozumieć, że chodzi o za zaangażowanie społeczeństwa, tak? Tak, oczywiście. Tych z nas, którzy słuchają opowieści i wkurzają się, denerwują, niepokoją i zaczynają protestować, naciskać. Tak,
1: jest to jeden z najważniejszych elementów tej układanki, ale nie jedyny. Choć oczywiście wszystko sprowadza się do wyborów i to są wybory tak na poziomie wyboru e, e, rządów, które te decyzje w sprawie całego systemu jakby podejmują, jak, co i pa, jak państwa mają robić. Tak, tak samo jak i chodzi o wybory e, osobiste, które e, może mają mniejszy wpływ, ale mimo wszystko wywierają odpowiedni nacisk na firmy, które produkują dla nas przecież różnego rodzaju produkty i na tych, którzy chcieliby powiedzieć, że jednak ludzie chcą czegoś innego. Także tak, wybory są istotne, ale nie są jedynym elementem tej układanki. I mogę tutaj powiedzieć, że kilka miesięcy temu robiłam taki wykład na uniwersytecie właśnie mówiąc, co wpływa na to, że państwa chcą podwyższać swoją ambicję i klimatyczną, tak? czyli redukować emisje, czy działać w jakiś inny sposób na rzecz klimatu. I wymieniłam takie cztery elementy i presja społeczna to jest jeden z tych elementów, ale są także inne i można tutaj zacząć od gospodarki, bo gospodarka oznacza, że państwa będą albo zyskiwać, albo będą tracić. Jeżeli zmiany klimatu przywiodą ich do wniosku, że no jednak jeżeli zaleje nam albo wysuszy nam część naszego państwa i ludzie będą budować i nie będziemy mieli co eksportować, no to jest strata. I wtedy jest to jakiś powód do tego, żeby się za wdrażanie polityki klimatycznej, tej bardzo szeroko rozumianej
0: zabrać. To, to jest bardzo dobry wstęp do tych odwiedzin w Indiach, kraju, który zaczął się rozwijać w niesamowitym tempie w ciągu ostatniej dekady, półtorej. W niewiarygodny sposób rozwinęła się tam produkcja, bardzo wiele powstało fabryk, bardzo wiele usług i bardzo, ale to bardzo skoczyły emisje dwutlenku węgla, gazów cieplarnianych, zużycie węgla. Zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, ale chcę od razu wskazać, że są kraje, w których ten czynnik, który pani wymieniła, może zadziałać, ale na przykład za... 50 lat, a nie, a nie teraz. Ale to, temu przyjrzymy się bliżej, patrząc też na to, co niedawno mówił premier Indii. Za chwileczkę, na chwilę jeszcze zostańmy przy tych opowieściach. Mam wrażenie, że taki naprawdę mocny obraz, który dotarł do powszechnej świadomości, jak Coca-Cola i NBA, to jest Greta Thunberg krzycząca na polityków. Krzycząca do mikrofonu, krzycząca, że po prostu zabijacie nas. Mam wrażenie, że ona oczywiście przez niektórych jest wyśmiewana, ale ale jednak jakiś przekaz trafił. Trafił w, do naszych głów, do naszych serc. Czy pani zdaniem ktoś jeszcze albo coś jeszcze miało tak mocny, mocny wpływ na naszą świadomość, jeśli chodzi właśnie o sprawy klimatyczne?
1: Nie wiem, czy były takie momenty, kiedy tak mocno uderzyło do świadomości państw, poza tymi corocznymi przecież szczytami klimatycznymi, kiedy ten temat właśnie ochrony klimatu zaczyna wchodzić do mainstreamu, tak na chwilę przynajmniej. I wtedy ludzie
0: się budzą i zastanawiają, czy to wszystko ma w ogóle sens. No tak, dokładnie. A ma, pani zdaniem?
1: Ma, dlatego że to jest jedyny taki wehikuł na poziomie międzynarodowym, który włącza wszystkie państwa bez wyjątku i jest takim, no, taką zachętą tudzież batem na, dla państw, które generalnie inaczej by się tym tematem nie zajmowały. Ale się okazuje, że polityka klimatyczna zaczyna wchodzić właściwie w każdą dziedzinę stosunków międzynarodowych. Od handlu poprzez taką czystą dyplomację tak. do, do zupełnie właśnie podstawowych rzeczy jak udział społeczeństwa obywatelskiego. I że ten temat zaczyna być ważny dla polityków, bo jest ważny dla ich mhm. wyborców. Ale żeby to się stało, to te szczyty faktycznie muszą być co roku i muszą dawać taką jakby platformę do tego, żeby taka Greta mogła przyjść i na nich nakrzyczeć. Oczywiście mamy socjalne media i mamy inne miejsca, gdzie ten temat może być poruszany, ale dopiero kiedy stwarzamy takie warunki do tego, żeby faktycznie cały, cały świat się zaczął przyglądać temu, co się dzieje, dopiero wtedy zaczyna być istotne tak naprawdę dla wszystkich, łącznie z politykami, którzy czują się Pchani, zobowiązani tego, żeby tam się pojawić
0: w czymś. No właśnie. I dlatego mnie te Indie tak zainteresowały. Bo to jest kraj pełen paradoksów. To brzmi jak taki slogan z biura podróży. Ale prawda jest taka, że jeśli przyglądać się temu, co choćby się wydarzyło w Glasgow, czyli na szczycie klimatycznym i jakie deklaracje, słowa i machinacje można było obserwować ze strony e, przedstawicieli Indii, no to robi się ciekawie, bo oto docierały do nas zupełnie wydawały się sprzeczne informacje. Pierwsza, Indie ogłosiły swój plan dekarbonizacyjny, czyli plan ratowania planety, nazwijmy go tak, kłaniając się Magnasonowi który wielu określiło jako ambitniejszy niż dotychczasowe zapowiedzi, że oto za zamierzają zabrać się e, mocniej i włączyć tę politykę e, e, klimatyczną w, w, swój, w swój główny nurt. E, za chwilę pewnie podamy liczby, ale nie chcę państwa tym białym szumem odstraszyć. Z drugiej strony okazało się, że Indie stały na czele takiego spisku, który sprawił, że ostateczna decyzja szczytu dotycząca odchodzenia od węgla została zmiękczona, rozmyta. I to jest jakby wielki paradoks. Drugi paradoks to jest to, to o czym wspomniałam wcześniej. Indie, kraj rozwijający się i to w, w sposób błyskawiczny, jednocześnie kraj ogromnej biedy, kraj, w którym wielu ludzi nie ma dostępu do, do elektryczności. Więc jakbyśmy mogły określić rolę tego kraju, w tym w tej globalnej układance. W co i w też w co oni grają w tym momencie? To jest bardzo złożone
1: pytanie. <śmiech> tak, Glasgow faktycznie pokazało, jak, jak wiele różnych elementów składa się na politykę, która generalnie nigdy nie jest zero-jedynkowym zagraniem ze strony <śmiech> żadnego z państw. I teraz tutaj Indie z jednej strony oczywiście mają tak jak pani wspomniała, nie do końca przygotowaną ścieżkę dla społeczeństwa, które chce się z tej biedy wyrwać i chce po prostu żyć na poziomie takim, jak mamy w Europie Zachodniej chociażby. I teraz jak popatrzymy na liczby, których tutaj do tej pory za dużo nie przytaczaliśmy, to mając drugą na świecie co do wielkości populację mhm. Indię, Jednocześnie i będąc trzecim, to gdzieś czwartym, zależy jak się liczyć, światowym emitentem, to tak naprawdę jak popatrzymy na, na to, ile one zużywają, jakie są emisje na głowę takiego mieszkańca Indii, to one są poniżej dwóch ton na, na głowę. A, A w około... Europie?
0: A my w Polsce? My w Polsce
1: około ośmiu. Na poziomie całej Unii Europejskiej około 6,5, taka
0: średnia. I Zatrzymajmy się w tym momencie, bo ja się cieszę, że pani to tak policzyła. Dlatego, że jak przeglądałam doniesienia medialne, to jednak wszyscy używali liczb bezwzględnych. Co to oznacza? Że podaje się po prostu w tonach, ile które państwo emituje gazów cieplarnianych rocznie. W efekcie Indie są tam rzeczywiście na początku stawki, na podium. A pani mówi, przeliczmy to na osobę. Co to oznacza w praktyce? Co to oznacza dla naszej też świadomości? Czy my dwie nie, i nasi słuchacze, słuchaczki powinniśmy natychmiast opuścić kontynent azjatycki, przenieść się z powrotem do Europy, do Stanów Zjednoczonych, zawędrować jeszcze dalej i skupić się na tych, którzy konsumują najwięcej i emitują najwięcej? Czy też jednak ten wybór Indii na temat naszej dzisiejszej rozmowy nie jest kompletnie nietrafiony? Indie,
1: Indie oczywiście muszą brać udział w tym naszym światowym wysiłku. Nie tylko dlatego, że są jednak jednym z głównych emitentów, ale dlatego, że to społeczeństwo faktycznie chce się rozwijać. I ten rozwój, mhm. nie chcemy, żeby on był w całości oparty, tak jak my to zrobiliśmy, na paliwach kopalnych. Bo jeżeli tak się stanie, to faktycznie i cele porozumienia paryskiego i, i te wszystkie pomysły na dekarbonizację świata po prostu runą. Z mhm. Więc to jest tak naprawdę e, zarządzanie e, ryzykiem, patrzenie co możemy zrobić, żeby ci ludzie, którzy za, zasługują przecież na lepsze życie, prawda, mogli, mogli je dostać w taki sposób, żeby dodatkowo nie obciążać e, klimatu. Jakiego rodzaju e, źródła energii mogą być tam dostarczone, no żeby te emisje nie rosły? To jest, to jest to główne pytanie i jednocześnie, żeby zapewnić, że ta energia elektryczna będzie dostępna dla każdego obywatela i to w takich ilościach, które będą po prostu wystarczające. Nie mówię, że, że my mamy tutaj w Europie Zachodniej odpowiedni model konsumpcji, bo jednak efektywność energetyczna, czyli to, ile zużywamy um, energii elektrycznej, a ile powinniśmy, a ile moglibyśmy jej nie zużywać, to jest nadal bardzo ciężki temat i, i trudno się z nim przebić. Mm -hmm. um, ale Indie, e, Indie nie mogą i nie powinny iść tą ścieżką, którą powinniśmy Czyli po, nie popełniać
0: błędów o... zachodu, jak to się zawsze mówi e, o, o krajach rozwijających się. Ale to znów paradoks, bo Mówimy o tym, że są miliony ludzi w Indiach, miliony, którzy nie mają dostępu do elektryczności, ale jednocześnie oni też emitują gazy cieplarniane. Jak? Po prostu opalając sobie domy węglem, gotując na węglu, oświetlając węglem swoje domy. Tutaj mówimy o jeszcze jednej rzeczy, że być może dostarczenie tym ludziom elektryczności, ale z innych źródeł niż paliwa kopalniane, może sprawić, że, że te emisje też spadną. To powiedzmy trochę więcej o tym, co Indie zamierzają. Nie wiemy, na ile możemy tym deklaracjom ufać, bo... Czytałam też o tym, że Indie często przedstawiają zafałszowane statystyki, jeśli chodzi o alternatywne źródła energii, ale coś zostało przekazane w Glasgow. Jaki tam jest plan? Tak naprawdę, jeśli chodzi o, o ten taki najszerszy plan dekarbonizacji,
1: no to mamy na razie bardzo ogólne deklaracje. Jeśli chodzi o zbiór danych, to nie jest problem tylko Indii, to jest mhm. generalnie problem całego rozbijającego się świata, który do tej pory szacował emisję dość... W sposób dość zrelaksowany, powiedzmy.
0: A to proszę, tylko przepraszam, że przerwa, ale bo pan premier Morawiecki twierdził w Glasgow, że Polska też jest krajem rozwijającym się, a nie rozwiniętym. Więc czy my też ściemniamy w statystykach, że powiem kolokwialnie?
1: Nie, zgodnie z klasyfikacją onz u Polska jest krajem rozwiniętym. To <śmiech> prawda, przygody z konwencją klimatyczną i redukcją emisji, mimo wszystko raportujemy, tak jak państwo rozwinięte. Także tutaj I, i, ufa pani nie... tym, I ufa Pani tym danym, tak? Tak, tak, no między I dlatego, że sama pracowałam A. w części tego systemu, także wiem jak trudno się zbiera takie dane, ale wiem też,
0: że są one bardzo mocno weryfikowane mm -hmm, mm -hmm. No dobrze, europejskim. no to wracamy do Indii. Mówi Pani, tutaj tym danym nie można tak ufać jak choćby polskim. Co to oznacza w praktyce i też co z tym planem odchodzenia od węgla?
1: To w praktyce oznacza, że... Y Indie tak naprawdę muszą dopiero przygotować cały system, który będzie pozwalał na zbieranie tych danych, ich agregację, weryfikację i później przedkładanie na poziom globalny. I pierwszy taki raport, podobnie większość państw świata, ma przedłożyć dopiero w 2024. Więc jeszcze trochę nas od tego dzieli. Co to oznacza? Oznacza to też, że Indie bez względu na to, czy, czy, czy ściemniają, czy nie, tak mm. delikatnie mówiąc, i tak będą musiały iść do przodu, jeśli chodzi o rozwój energii, która zagwarantuje nie tylko rozwój dobry dla ich społeczeństwa, bo to, to akurat podobnie jak w Polsce spalanie węgla łączy się także z zanieczyszczeniem powietrza. Tak, to oznacza tak. bardzo wysokie koszty społeczne, tak. zdrowotne itd. Ale też w kontekście globalnym, bo od kilku lat mamy taki nacisk na to, żeby produkować te najbardziej emisyjne produkty, w sposób jak najmniej emisyjny. I o dziwo przyznam tutaj, na szczycie w Glasgow był, było kilka takich inicjatyw zupełnie dobrowolnych dotyczących dekarbonizacji takich właśnie bardzo mocno emisyjnych sektorów. To jest dekarbonizacja stali, i inwestycje w zielony wodór, inwestycje w bezemisyjny transport i inwestycje w, no, w czystą energię. I do tych czterech deklaracji, które będą monitorowane w ogóle na poziomie globalnym przez Międzynarodową Agencję Energii, dopisały się mm -hmm. zupełnie, mm -hmm. zupełnie dla siebie. A dlaczego? Dlatego, że bez, bez działań, bez jakby wsparcia międzynarodowego i bez chęci, żeby coś zmienić, Indie
0: przestaną mieć dostęp do światowych rynków. O, i to jest I... też bardzo ciekawy moment, bo to, co mnie szalenie frapowało, to jest, dlaczego kraje rozwijające się w ogóle uczestniczą w szczytach klimatycznych, podejmują wysiłek dekarbonizacyjny, skoro dopiero wspinają się po tej drabinie ekonomiczno-społecznej i chcą stać się bogatszymi państwami. Co ich motywuje? Trzy rzeczy.
1: Pierwsza to jest to, co my nazywamy szumnie nauką, Czyli jakby świadomość, <śmiech> świadomość tego, że zmiany klimatu faktycznie doprowadzą do tego, że ludziom, całym społeczeństwu mm -hmm. będzie się działo gorzej. A w państwach takich jak Indie, które są narażone na zmiany klimatu, e, szczególnie jeśli chodzi na o dostęp do wody, tak. no to jest bardzo mm -hmm. namacalne mm -hmm. zagrożenie. Mm -hmm. I to jest jeden z tych powodów. Drugi powód jest taki, że wraz z uczestnictwem w takich e, międzynarodowych e, umowach, dostępne jest dla państw rozwijających się wsparcie. I Indie tutaj zupełnie się nie, nie krygują, yy, mówiąc, że one są gotowe na bardzo wysoki poziom tych, tych celów, bardzo wysoką ambicję klimatyczną pod warunkiem że to wsparcie dostaną. I, tutaj I to jest Indie... fa
0: yy, faktycznie dobra strategia? To, to zadziała? Są te pieniądze dla takich chętnych? Są te pieniądze dla takich chętnych. Czy to
1: właśnie ze, sektora, ze strony sektora prywatnego, czy ze właśnie współpracy takiej międzynarodowej, konwencja klimatyczna. Ma y, Zielony Fundusz Klimatyczny, gdzie realizowane są projekty, które na takie wsparcie y, A co
0: to, zasługują. Bo to znów za dużo białego szumu dla nas, no. i, y, na, dla naszych słuchaczy przede wszystkim. Co to oznacza, że są pieniądze na konkretne projekty? Czyli w, w przypadku Indii to oznacza, nie wiem, budowanie farm wiatrowych czy paneli słonecznych? Ja, jaka, jakby, w jakim kierunku to miałoby iść? Y,
1: myślę, że tak. Chodzi... Między innymi o produkcji energii elektrycznej, tudzież cieplnej, takie wielkie projekty. Co jeszcze? No, prawdopodobnie wsparcie. Tutaj Indie pokłada, pokładają bardzo duże nadzieje w tym, że dostaną wsparcie finansowe na adaptację do zmian klimatu. Adaptacja to jest bardzo szeroki temat, bo mówimy. Adaptacja jak, do zmian klimatu. Tak, to tak, znaczy? Co to, to, znaczy? Co to już, znaczy w przypadku Indii? Mówimy na przykład o tym, jak, jakiego rodzaju rośliny możemy uprawiać w zmieniającym się klimacie. Jak dużo wody będą one potrzebowały, jak dużo dni bez wody będą w stanie wytrzymać. Czy będą specjalne techniki uprawy, które uchronią te plony w razie na przykład powodzi, bo zmiany klimatu idą w dwie strony. I to jest tylko rolnictwo, jakby kawałek rolnictwa. A zaczynamy mówić też między innymi o tym, żeby wszystko inne, co się buduje, w takich Indiach było odporne na y, właśnie czy wichury, czy tornada, czy zbyt duży upał, czy z kolei y, jak jest za zimno. Mm -hmm. To jest adaptacja do zmian klimatu, czyli myślimy o wszystkim, dosłownie czy budujemy dom, czy budujemy kolej, czy, y, czy budujemy y, sypisko śmieci. Bierzemy pod uwagę wszystko dookoła i myślimy sobie, aha, czy jak się będzie zmieniał klimat, to jaki to będzie miało wpływ na to, co w tej chwili planuje wybudować. Hmm. Tylko ta wiedza nie jest aż tak powszechna i, i cały czas wiele osób uważa, że polityka klimatyczna to się um, przekłada się i wyłącznie na redukcję emisji. Nie. redukcja Ty... emisji są jedną częścią tego wysiłku, a drugą to jest właśnie
0: pomysł o tym jak... jak...
1: Tak, i jak zmiany klimatu będą wpływały na wszystko, co tak naprawdę się dzieje w danym. I ja to... na to inni są
0: pieniądze. Mhm. Ja tak uparcie wracam do tego Magnasona z, tej, z tą książką o czasie i wodzie. Bardzo Państwu ją polecam. Ona jest szalenie inspirująca. I on między innymi tam stawia taką tezę, że ludzkość potrzebuje około 300 lat, żeby przygotować się i zrozumieć dobrze, czy wczuć się w jakąś opowieść. Nieważne, czego ona dotyczy. I teraz, jak słuchałam pani i myślałam o tej adaptacji, to przypomniało mi się, jak się, zmieniły się projekty domów, a, a właściwie jak szybko reformowano projekty domów w takich krajach jak Japonia, narażonych na trzęsienia ziemi. I tam założono z góry, że te trzęsienia ziemi będą się powtarzać na tyle regularnie, że dom musi być zbudowany tak, by nie zabijać ludzi, którzy w nim będą w czasie trzęsienia ziemi. I to wpłynęło na mniej lub bardziej cenioną estetykę japońskich miast. I pomyślałam, że o tym, jak przystosować się jako ludzkość do zmian klimatu, jeszcze w ogóle nie myślimy. Większość z nas nie zastanawia się, czy nasz dom jest odporny, na niesamowite różnice temperatur. Albo na wichury właśnie, albo na nawalne deszcze. Czy po prostu nie zostanie zalany. Jak Pani to ocenia? Jak Pani o tym myśli, kiedy, kiedy, kiedy ja to mówię?
1: No, niestety myślę, że Pani ma rację, mhm. że, że tak jak mówiłam, wiele osób myśli sobie polityka klimatyczna, aha, redukujemy emisję. No nie, te zmiany klimatu, one już się dzieją i na tyle, na ile jesteśmy w stanie je przewidzieć, a tym się właśnie zajmują klimatolodzy. Powinniśmy to brać pod uwagę, jak planujemy wszystko, co w tej chwili się buduje, czy domy, jak mówiłam, właściwie, czy co będziemy uprawiać, jak będziemy się przemieszczać, czy to, jak będzie wyglądał świat za 10-20 lat, bo przecież jakby budujemy drogę, to ona nie będzie stała 5 lat, bo prawdopodobnie
0: 15-20 albo i 30 czy, czy to da radę wytrzymać mm. w zmieniającym się klimacie? No właśnie, ale jeszcze na chwilę wracamy do Indii. i Chciałabym porozmawiać o czymś, co lubimy nazywać sprawiedliwością społeczną. I chodzi mi o różnicę między krajami rozwiniętymi, takimi jak kraje europejskie, Stany Zjednoczone i tak zwany, szeroko nazywana globalna północ, a krajami rozwijającymi się, w tym Indiami. To ten kraj produkuje dla nas. Co więcej, on nie tylko eksportuje usługi, produkty do tej bogatej północy, ale również importuje emisje, można powiedzieć. Czy też my raczej do niego eksportujemy emisję. To tam przeniesiono wiele fabryk, to tam przeniesiono produkcję i zarazem przeniesiono problem. Co z tym zrobić i czy w jaki sposób światowe mocarstwa odnoszą się do tej kwestii, do tej niesprawiedliwości, jaką jest fakt, że my teraz mamy fabrykę wyniesioną poza miasto, że ujmę to w takim obrazie. Nie musimy się przejmować tym, że ona zanieczyszcza powietrze czy właśnie niszczy klimat, bo ktoś inny tam przy niej pracuje i w, przy niej mieszka.
1: Mówiąc o sprawiedliwości, trzeba by było trochę jednak popatrzeć najpierw w historię mm -hmm. i Zobaczyć, że to, tak jak mówiłyśmy na początku, to nie Indie najwięcej tutaj wyemitowały w historii, tylko raczej Stany Zjednoczone, Unia Europejska. No tutaj Rosja z Chinami dzielnie goni, o ile już nie przegoniła. Natomiast Indie, nadal jak popatrzymy od początku XIX wieku, no to nie jest tutaj największym, powiedzmy,
0: trucicielem, jeśli chodzi o... Klimat. A czy to, czy to ma znaczenie? Czy ten wątek, w ogóle ta kategoria jaką jest sprawiedliwość jest brana pod uwagę w czasie negocjacji i w czasie oceny planów dekarbonizacyjnych, czy właśnie tych adaptacyjnych? Czy ten wątek Zawsze historyczny, jak pani go nazwała, powinien być brany pod uwagę? To
1: nie jest, czy powinien. On jest brany pod mhm. uwagę, ponieważ w momencie, kiedy przyjmowano konwencję klimatyczną w 1992 roku, Państwa, które doprowadziły do tego, że ten proces zmian klimatu się za, y, zaczął, one powiedziały, że to jest nasza wina i dlatego my teraz mamy obowiązek przewodzić tym, tym redukcjom emisji. My będziemy przede wszystkim y, więcej redukować, stąd teraz Unia Europejska na przykład musi osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, a Indie dopiero do 2070 roku i to też nie klimatyczną bo nie mówimy o wszystkich gazach cieplarnianych, tylko mówimy o dwutlenku węgla. Dlatego Unia Europejska i USA i kilka innych państw około 40 łącznie mają obowiązek dostarczania tej pomocy klimatycznej, czyli tak naprawdę dawania pieniędzy na działania proklimatyczne w innych państwach rozwijających się, w tym do Indii. To jest cały czas brane pod uwagę i później były kolejne porozumienia, czyli zaczęliśmy od Konwencji Klimatycznej w 92 roku, później był protokół z Kioto w 97 roku, który nakładał cele redukcyjne tylko na te 40 państw, a nie na resztę świata. I później było porozumienie paryskie w 2015 roku, gdzie po raz pierwszy wszystkie państwa się zgodziły, że okay, no jak sytuacja jest na tyle poważna, że już wszyscy musimy w tej chwili redukować emisję, ale nadal, z tego powodu, z tych historycznych powodów. To państwa rozwinięte mają obowiązek, żeby więcej redukować, żeby pomagać e, finansowo i żeby dostarczać każdej innej pomocy, na którą ich stać. Ten obowiązek cały czas tam jest i on wynika właśnie z tych historycznych
0: zobowiązań. Na koniec, gdyby mogła pani życzyć sobie od mediów jakiegoś szczególnego zaangażowania, jakiś szczególnego sposobu mówienia o klimacie, nie, już nie wspomnę o szczytach klimatycznych, to co to by mogło być? Czy ma pani jakieś, może nawet nie oczekiwania, a bardziej rozczarowania, które powinniśmy rozwikłać i naprawić?
1: No ja myślę, że zacznijmy od tego, żeby nie mówić o klimacie tylko wtedy, kiedy są szczyty klimatyczne, bo to jest kontrproduktywne po prostu. Dlatego e...
0: rozmawiamy dwa tygodnie później.
1: <laughs> nie, da się, nie da się tego szczytu opowiedzieć jednym artykułem, mm -hmm. który się napisze ad hoc.
0: Ale ciekawa rzecz, bo pomyślałam jeszcze o jednym doświadczeniu naszym, krajowym. To jest smog. To jest moment, w którym Polacy odkryli, że żyją w zasmożonych miastach. Odkryli to nagle. Prawie, że z dnia na dzień okazało się, że to jest problem i że należy z nim walczyć. Zaczęli domagać się od włodarzy miasta, nawet i wyżej, jakichś działań I, i w tym momencie nie wiem, czy jest w Polsce ktoś, kto nie wie, co to jest smog, skąd się bierze i że należy z nim walczyć przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o coś znacznie groźniejszego, czyli y, zmiany klimatyczne wciąż jeszcze żyjemy w jakimś takim fałszywym komforcie. I zdaje mi się, że media to jedno, ale im więcej w Polsce będzie tych gwałtownych ulew, niesamowitych wichur, y, nagłych fal upału albo mrozów, to Polacy, Polki zostaną zmuszeni do szybkiej adaptacji swojej świadomości. Zgodziłaby się Pani?
1: Tak, tylko przy okazji, jeśli chodzi o prośbę do mediów, to może właśnie to, żeby wiązać te rzeczy, jeżeli mhm. mówimy, że będzie susza, że spodziewamy się suszy, czy że temperatura 100 lat osiągnie już 42 stopni, to jakby wiązać to że, i mówić o tym, że to jest związane z tym, że się zmienia klimat, proszę Państwa, lepiej nie będzie. Hmm. tego nadal nie ma nadal uważamy, że to jest jakaś przypadkowa rzecz która się wydarzyła akurat w tym roku i na pewno się już nigdy nie powtórzy, i to jest błąd i później oczywiście nadal mamy dużo jakby na, nadal, nadal wiele osób myli klimat z pogodą natomiast zaznaczanie, że, że ta tem, te temperatury z roku na rok się zmieniają tak? więc zimy. Hmm zaczynają być coraz cieplejsze, a jednocześnie coraz mniej przewidywalne. Ehm, wracanie uwagi na to, że, że te okresy upałów zaczynają się przedłużać i sz szkodzą zdrowiu już nie tylko seniorów, ale też po prostu ludzi, którzy próbują w tych temperaturach jakoś funkcjonować, pracować. To jest ważne, żeby o tym mówić przy okazji też może i prognozy pogody, tak? zwłaszcza jeśli mówimy o prognozach długoterminowych, i może pokazywać, jak to się z roku na rok zmienia. No
0: tak, w prognozach pogody zaczęła pojawiać się informacja o poziomie smogu. To może też się pojawiać informacja wiążąca e, daną, e, daną pogodę z, z zmianami klimatycznymi. A teraz pomyślałam o tym, że znów kłaniając się Andriemu Magnasonowi i jego wymaganiom, snucia opowieści zamiast białego szumu, pomyślałam, że możemy zacząć mówić już nie o globalnym ociepleniu, tylko o tym, że klimat nam się w Polsce zradykalizuje a w związku z tym musimy temu przeciwdziałać. Może to bardziej uderza w emocje niż ocieplenie, które zdaje się pewnie niektórym wręcz pozytywnym zjawiskiem. Na tym kończymy dzisiaj. Lidia Wojtal, ekspertka do spraw polityki klimatyczno-energetycznej w think tanku Agora Energiewende i polska negocjatorka klimatyczna w latach 2007-2017. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również. Powiększenie. Podcast Oko Press.